0: E a palavra diz que nos últimos dias apareceria alguém com essa pergunta. E aí, por que, que ele está demorando tanto? Onde estão os sinais da sua vinda? Ainda que eu demore, diz o hino que o Emerson acabou de cantar, eu vou voltar. Ainda que pareça que eu esteja com a minha agenda atrasada ou com o meu horário meio que atrapalhado, eu vou voltar. Irmão, Jesus vai voltar. E isto nós encontramos de maneira muito clara em vários textos da palavra, particularmente no livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo número 1, começando com o versículo número 1 até o versículo número 11. Atos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Palavras de Lucas, que escreveu também o Evangelho de Lucas para o mesmo leitor Teófilo. Embora nós saibamos que Teófilo pode ter sido uma pessoa com esse nome de Teófilo, como pode ser a maneira de Lucas dizer que está escrevendo para todos aqueles que amam a Deus. Porque a palavra ou o nome Teófilo quer dizer amigo de Deus e então o texto diz em meu primeiro livro ou em meu livro anterior sabemos o evangelho de Lucas Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar e daqui por diante vocês lerão os versos pares e eu lerei os versos ímpares podem ler então por favor Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Este texto da palavra, ele é sempre usado e tem sido usado de maneira muito especial e com justa razão para trazer a atenção da igreja para a sua missão. E isto de maneira muito clara está no versículo número 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é fato que Atos 1.8 nos diz claramente qual é a nossa missão, qual é a nossa responsabilidade. Nós podemos estar engajados em qualquer outra atividade, podemos estar relacionados com qualquer outra iniciativa, a atividade a iniciativa sendo boa, sendo louváveis, sendo até mesmo necessárias. Mas se há uma atividade ou iniciativa indispensável, irmãos, é a da evangelização. Porque Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas. E é por isso que todo final do dia do Senhor, eu sempre digo à igreja, agora vocês vão para casa, ou vão para a escola, vão para o trabalho. Não importa onde vocês estiverem, sejam Testemunhas de tempo integral. 24 horas por dia, durante sete dias, durante 365 dias, ou 366 dias, se o ano for bissexto. Não importa o tipo de ano, o que importa é que 24 horas por dia você e eu somos testemunhas de Jesus simplesmente dizendo aquilo que Jesus tem feito por nós. E quantas vezes uma pessoa pode não se impressionar com um sermão ou com um culto, mas o nosso testemunho pessoal vai impactar aquela vida de uma tal maneira que ela também quererá saber quem é Jesus e o que Jesus pode fazer por mim. Mas dentro desta mesma visão, da nossa missão como crentes, como testemunhas de Jesus, há uma outra palavra nestes 11 versículos. A palavra com a qual aqueles anjos encerram a conversa com os galileus. Por que galileus? Porque eram da Galileia. E então o anjo, ou os anjos procuraram mostrar o seguinte... Assim como há provas incontestáveis, irrefutáveis, indiscutíveis da ressurreição de Jesus, pois ele se apresentou vivo aos seus discípulos durante 40 dias, ensinando a palavra do Senhor, há também uma outra afirmação que é indiscutível, ou seja, este mesmo Jesus que vocês viram subir ele voltará da mesma forma. Irmãos, a vida de Jesus, ou Cristo vivo, é fato tão indiscutível na palavra quanto a volta dEle. Mais cedo ou mais tarde, Jesus voltará. É claro que há aqueles que procuram zombar, procuram escarnecer, perguntando... Onde está o sinal da sua vinda? Em certa ocasião, ouvi um pregador dizendo o seguinte. Quando alguém perguntar a você onde está o sinal da vinda de Jesus, você acabou de ver mais um sinal. Porque a palavra diz isto: Que aqueles, nos últimos dias, que apareceriam dizendo onde está, onde está o sinal da sua vinda. Os anjos dizem a aqueles galileus, Assim como vistes Jesus subir, assim Ele também voltará. Ou seja, todo olho o verá. A volta de Jesus não será uma volta em particular, só para mim, ou só para você, ou só para a nossa igreja, ou só para esta denominação e não para aquela denominação. A volta de Jesus será a olho nu, será visível para todos, todos aqueles que estiverem fisicamente vivos naquele momento, ninguém será esquecido, ninguém deixará de ver a sua volta, pode ser que algumas pessoas ou muitas pessoas não o encontrem nos ares, mas todos, todos verão, pois assim como ele subiu visivelmente, assim ele também retornará visivelmente. A expressão segunda vinda de Jesus, ela não está no Novo Testamento grego, nós bem o sabemos. É uma frase que diz uma grande verdade, absolutamente essa frase compatível, alinhada com a palavra de Deus, mas nós não encontramos a expressão ou a frase segunda vinda no Novo Testamento. Passou-se a denominar segunda vinda porque Jesus já teve a primeira vinda. E a primeira vinda é aquela que nós celebramos no Natal. A segunda vinda nós celebraremos quando ele retornar. Mas a palavra de Deus, o Novo Testamento grego, usa uma palavra só, parousia. Parousia quer dizer presença. Não é uma palavra que esteja restrita ou limitada apenas à volta de Jesus. É uma palavra que era usada, por exemplo, quando um rei, ou alguém de muita autoridade, aparecia num lugar. Hoje nós temos a presença entre nós, desta ou daquela autoridade. Esta palavra presença é a palavra parousia. Quando o Novo Testamento, então, fala da volta de Jesus, ele fala da parousia de Jesus, isto é, da presença de Jesus. Traduzimos como vinda, como retorno, mas literalmente a palavra quer dizer presença. E será de fato uma grande presença. Imaginem quando Jesus voltar. A trombeta soando. Os mortos em Cristo ressuscitando. Os que estiverem fisicamente vivos em Cristo, sendo transformados num abrir e fechar de olhos. É a presença do Senhor entre nós, é a sua parucia. Então, assim como houve a presença retornando, esta mesma presença voltará. Ela retornou ao Pai e do Pai ela voltará para nos encontrar. Então, a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, a presença de Jesus é uma doutrina incontestável dentro das Sagradas Escrituras. Jesus vai voltar. E o que nós acabamos de ouvir neste belíssimo solo é isto. Ainda que eu demore, eu vou retornar. E Jesus prometeu isto pouco antes da cruz, dizendo, eu não vos deixarei órfãos. Eu não deixarei ninguém órfão. Pelo Espírito Santo, que é o mesmo, que é o Consolador, igual a Jesus, e que habita em nós, nós não estamos sozinhos. Mas um dia o Senhor Jesus Vai retornar, a sua presença será uma realidade e para sempre estaremos com Ele. O apóstolo Paulo traz essa palavra de esperança em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Tanto assim que ele diz: Irmãos, eu não quero que sejais ignorantes ou desconhecedores daqueles que já dormem, para que a vossa tristeza não seja igual à tristeza daqueles que não têm esperança. A razão de ser de nós, crentes em Cristo Jesus, de nós que seguimos a Jesus, de nós que confiamos em Jesus, a razão de nós enfrentarmos com aquilo que muitos talvez pensem tratasse de um estoicismo nosso, por exemplo, a morte de alguém da nossa família, não é uma questão de uma atitude estoica. Não é que nós tenhamos uma super força dentro de nós, gerada por nós mesmos, não. Paulo diz, é a esperança da ressurreição em Jesus. E quando nós nos despedimos de alguém da nossa família, ou de alguém muito chegado a nós, do nosso grupo de amigos, nós o fazemos não como aqueles que não têm Esperança, mas fazemos com a esperança em nós, a esperança da salvação, a esperança da ressurreição e a esperança da glorificação. Porque a palavra nos diz através de Paulo, ali em 1 Tessalonicenses, que nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nas nuvens e para sempre estaremos com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você vai estar para sempre com Jesus. Aquele seu papai, a sua mamãe, o seu irmão, a sua irmã, estou falando da sua família, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, o seu neto, a sua neta e outros membros da família imediata, sua nora, seu genro, você não ficará para sempre longe deles. Você vai encontrá-los na presença de Jesus e para sempre você vai viver com eles na presença de Jesus. Um dos presidentes da Aliança Batista Mundial, Dr. Duke McCall, quando perdeu a sua esposa, ele fez uma viagem porque era presidente da Aliança, a viagem já estava marcada, e na sua autobiografia ele diz que quando o avião estava voltando, e já estava para aterrissar na cidade de Louisville, onde ele morava, ele ficou tomado de muita angústia e de muita depressão, porque ele não queria sair do avião. Era a primeira vez que ele voltava para sua casa e que não encontraria sua esposa. Ele disse, ele escreveu isso. Eu, eu não sabia como sair daquele avião, não sabia como chegar em casa, eu não queria voltar para casa. Claro. Eu não queria voltar para casa, mas ele voltou para casa. Deus lhe permitiu continuar a sua vida, por quê? Porque ele tinha esperança do encontro com Jesus, porque Jesus vai retornar. E ele, doutor Macaul, disse que certa ocasião alguém chegou e lhe disse, eu tenho tanta pena do senhor, por quê? Porque o senhor perdeu a sua esposa. Ele disse, eu não perdi, eu sei onde ela está, quem está perdido sou eu. Eu é que estou perdido, ela não. Eu já sei onde ela está. Irmãos, é esta a esperança na volta de Jesus, na paróquia de Jesus, na presença de Jesus, que nos dá a condição de nós permanecermos firmes na fé e enfrentarmos todo tipo de intempérie que a vida coloca diante de nós. É a volta de Jesus. Pena é que muitas vezes as pessoas têm uma visão assim meio uh, medrosa da volta de Jesus. O que é que vai acontecer? Eu não sei, eu não sei o que vai acontecer. Ainda ontem lá em, uh, no Jardim Promeca, uh, tivemos, como sempre há, o final do Projeto Creia com uma queima de fogos. Aquilo impressiona muito, até porque é uma grande surpresa para as pessoas. E eu então fui informado de uma determinada pessoa, num determinado projeto do Creia, que não sabia o que ia acontecer, era um crente desviado. Quando os fogos começaram, ele não estava vendo, mas estava ouvindo barulho, depois começou a ver tudo aquilo. Ele disse, "Oh meu Deus, eu me arrependo, eu estou longe da igreja. Ele disse, depois eu pensei que era Jesus voltando, era o era, era, era um arcanjo explodindo tudo em volta. E ele ficou apavorado. Por que ter medo da volta de Jesus? a volta de Jesus, ela será para a redenção de todos nós, para estarmos para sempre na sua presença. Experimentei esse tipo de receio há muitos anos, ainda adolescente, talvez 10, 11 anos, lá na cidade de Pirajuí, na primeira igreja batista daquela cidade, onde eu fui batizado e alguém estava pregando sobre a volta de Jesus e disse, eu posso ver alguma coisa escura cobrindo o globo da terra. Jesus vai voltar. E eu fiquei com medo. Eu disse, mas eu não queria que voltasse agora. Eu queria crescer, eu queria, sei lá, eu queria namorar também. Eu queria tanta coisa que eu queria fazer. E Jesus vai voltar logo agora. Podia esperar um pouco mais. Quer dizer, foi um temor que se apareceu dentro de mim. Eu fechava meu olho e vi aquele cobertor escuro cobrindo o globo. E Jesus em cima dele... Note bem, não há nada disso. Hoje eu entendo que a vinda de Jesus, a parocia de Jesus, será uma bênção para todos nós. Isto que os anjos disseram. Olha, aquele que vocês viram subir, ele vai voltar da mesma maneira, isto é, visivelmente. Todo olho verá, não é o que diz a palavra? Todo olho verá. Alguns, lamentavelmente, pedirão as montanhas que caiam sobre eles, porque não suportarão a volta de Jesus, por não estarem preparados para a volta de Jesus. Mas aqueles que estiverem preparados vão abençoar, bem dizer aquele momento e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora daqui até lá, o que é que vamos fazer? Nós vivemos neste período, nesta transição da nossa vida, até a volta de Jesus. Ouvi há muitos anos o doutor Vance Hevner, que era um avivalista batista americano, ele sempre dizia, eu não sou evangelista, eu sou avivalista. Ele gostava de pregar para crentes, ele se sentia muito à vontade trazendo a palavra para os crentes. Ele falou da sua experiência pessoal, quando da perda de sua esposa. Ela estava escrevendo para ele, não estavam juntos naquele momento, isso é geograficamente no mesmo espaço, e ela estava mandando uma mensagem para ele, e disse, bem, eu estou aqui, espero ver você, e vou ter de esperar até... E na hora que ela escreveu até, ela sofreu um AVC. Nunca mais escreveu, nunca mais falou, e pouco tempo depois ela faleceu. Quando ele pregou ele disse para o auditório o seguinte, desde então eu estou vivendo no grande até. Eu tenho muito para lhe dizer, espero um dia dizer, mas eu vou esperar até. Parou ali a vida dela no até. E ele disse, eu estou vivendo no grande até. Até que eu a veja até que eu a encontre mais uma vez, até que eu converse com ela, até que ela e eu estejamos mais uma vez reunidos na presença de Jesus. E ele disse, eu estou vivendo no grande até da minha vida, mas não apenas ele, você e eu também. Nós estamos vivendo, irmãos, no grande até da nossa vida. E Paulo, de maneira brilhante, coloca isso em relação à ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, quando ele diz que todas as vezes que nós recebemos o pão e o cálice, que participamos da ceia, nós estamos proclamando, anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Até que Ele venha. Então você e eu, hoje à noite, estamos vivendo um até. Primeiro porque Jesus vai voltar. Paulo não disse até que vocês não tenham mais dinheiro para comprar pão e cálice. Ou até que vocês entendam que a igreja deva parar de celebrar a ceia do Senhor. Ou até que outra ideia melhor apareça. Não, absolutamente nada disso. Paulo diz, até que ele venha. Jesus vai voltar, irmãos. E nós vamos celebrar esta ceia até que ele venha. E não apenas isto, viver no grande até, é saber que um dia esta ceia não será mais necessária. Se será até que ele venha, não será depois que ele vier. E é simples. Nós hoje temos o que chamamos de ceia simbólica e memorial. Simbólica porque o pão simboliza o corpo, o cálice simboliza o sangue de Jesus. Por isso ela é simbólica. Mas ela é também memorial porque Jesus disse, todas as vezes que comerdes este pão, ou todas as vezes que beberdes este cálice, fazei o quê? Em memória de mim, isto é, lembrando do meu sacrifício, pensando na minha morte, em memória de mim. Agora, a ceia é até que ele venha, porque depois que ele retornar, não haverá necessidade da ceia memorial, já estaremos na presença dele. Já estaremos participando da grande do grande banquete das bodas, do cordeiro com a sua esposa, que é a igreja. Nós não vamos nos lembrar de Jesus na presença dele. Ele já está ali. Por isso, a ceia do Senhor vai acontecer até que ele retorne. Estamos, pois, vivendo no grande até da nossa vida. A minha oração é que você se encha da esperança em Jesus. Você hoje, meu irmão e minha irmã, está vivendo um momento que nós chamamos de até. Esta mesa, hoje à noite, tem o um nome, até. Até que Ele venha. Porque um dia não será mais necessária a participação e celebração da ceia, porque Ele Terá vindo, e aí na sua presença, nós celebraremos por toda a eternidade. Deus abençoe o seu até. Continue firme, dia a dia. No dia que você pensar em desistir, lembre-se da palavra até, e diga, bem, eu estou vivendo no meu grande até. No dia que você sentir saudade de alguém que já está na presença do Senhor, diga isso, eu estou vivendo o meu grande até. Em algum momento, esta presença vai voltar, esta saudade vai desaparecer. Quando você estiver em dúvida sobre alguma situação, procurando solução, lembre-se, você está vivendo o seu grande até e o Espírito Santo Jesus prometeu, ele mora dentro de você e assim ficará até que Jesus volte. Então você tem segurança nas suas decisões, você tem iluminação para os seus caminhos, você está vivendo o seu grande até. E vamos agora então agradecer a Deus este até e participarmos desta ceia que será celebrada até. Que Ele venha. Senhor, muito obrigado pelo grande até da nossa vida. E a palavra nos diz que será até que o Senhor volte. Até a sua parousia como Senhor e Rei. Senhor, como precisamos da consciência do nosso até. Como um antídoto. A nossa desesperança, muitas vezes. A nossa saudade, quantas vezes. As nossas tristezas em muitas ocasiões. Ao nosso desânimo, falta de coragem, em outros momentos. Ó oh, Senhor, dá-nos a consciência do grande até. Até que Ele volte. Quando um dia, então, não mais celebraremos a ceia do Senhor porque já estaremos na presença dEle. Agora, Senhor, prepara-nos em Cristo para recebermos o pão e o cálice. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tu conheces o nosso coração. Então, fala a cada um de nós. Limpa-nos a consciência. Purifica-nos a o coração, faze-nos semelhantes a Jesus, porque nos méritos eternos e suficientes dele, nós receberemos agora o pão e o cálice, aceita Senhor esta celebração no nome de Jesus, amém.